0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir. Bonjour à tous, c'est Looping Et vous écoutez le bonus stage de la case rétro On va revenir, Looping et moi, sur un jeu que nous avons déjà traité dans les podcasts de la case rétro, puisque nous allons parler des musiques de Shenmue, jeu d'aventure sorti en 1999 au Japon sur Dreamcast, édité par Sega et développé par Sega AM2.
1: Et on vous invite d'ailleurs à écouter notre podcast 69 donc consacré à la saga Shenmue avec euh, comme invité Erwan Higinen. Et pour euh, commencer ce bonus stage, je pense qu'il est important de rappeler les compositeurs euh, musicaux, musicaux pardon, que l'on retrouve sur la bande originale. On doit forcément citer euh, Yuzo Koshiro, à qui on doit notamment les musiques euh, d'Actra ou encore euh, Street of Rage. Alors lui, il sera uniquement présent sur
0: le premier épisode de Shenmue. Euh, Yuzo Koshiro, donc, euh, qui est accompagné sur cette OST par Takenoboom, Mitsuyoshi, euh, compositeur de Daytona USA et euh, Virtua Fighter 2. On notera aussi la participation de Takeshi euh, Yanagawa, Osamu Murata et euh, Ryuji euh, Iuchi, euh, qui lui est compositeur sur le futur Shenmue 3 euh, qui devrait sortir fin euh, 2017. Voilà, et pour démarrer, on
1: s'écoute tout de suite bah, le thème principal de Shenmue. L'histoire du jeu débute en 1986. Donc Ryu Azuki rentre chez lui et il aperçoit la plaque du Jojo de son père Iwao Azuki cassée au sol. Sa nourrice Inesan est allongée au sol dans le jardin,
0: apeurée. Quoi Inesan. Inesan.
2: Ryu-san, I'm alright, but
1: sensei My father? Donc en fait, il rentre dans le dojo et euh, bah, il assiste à une scène terrible où son père est en duel avec un certain Landy, euh, euh, habillé tout en vert, avec un kimono vert. Et euh, ce fameux Landy euh, lui répète qu'il recherche euh, un miroir.
2: miroir I've no intention of
1: telling you. Finalement, le père ne, ne craque pas et il commence à s'en pren pren prendre à Ryo directement. Donc le père cède et lui donne l'emplacement du miroir. Euh, au final, lundi finit quand même euh, par tuer le père de, de Ryo. Et euh, ben Ryo décide de, de venger la mort de son père. Euh, voilà, ça, 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 c'est le début de cette longue épopée Shenmue. Quoi. Your friends. Keep... Friends,
2: those you love, close to you, uh, no, father!
1: Le décor est planté, on est dans la ville de Yokozuka, fin des années 80, on y retrouve tous les codes d'époque pour nous les occidentaux, du karaté, des triades, des salles d'arcade et euh, autres sushis également.
0: Alors un truc à savoir à propos de Shenmue euh, et le fait qu'on en fasse avec Looping je n'est pas anodin, euh, c'est que c'est un jeu qui s'est construit euh, grâce à son OST. Euh, Yu Suzuki, il avait un fil conducteur évidemment pour son histoire, mais euh, plutôt que de définir le déroulement de l'aventure de Rio avec des artworks, euh, il a d'abord demandé à ses compositeurs de lui pondre des OST. C'est pour ça que l'OST de Shenmue est très importante euh, pour nous et dans le jeu. Et c'est à partir des pistes que Suzuki a retenu que l'équipe s'est attelée à la construction de l'univers. Et ça a vraiment été un vrai calvaire pour nous de choisir. Quelles piste on avait envie de, de partager avec vous parce qu'elles sont vraiment très différentes des unes des autres, euh, c'est une disparité qui se retrouve justement dans le jeu, qui mélange pas mal d'ambiance alors vous pouvez d'ailleurs entendre en fond euh, Christmas on the Buita Street euh, qui a été composé par Ryoji euh, Iyushi et qui illustre assez bien le fait qu'au-delà de l'histoire de vengeance euh, qui demeure la base du scénario dont on a parlé euh, looping, chez euh, nous, c'est surtout une enquête euh, qui est lente dans une petite ville japonaise euh, dans laquelle on va se mettre à errer un long moment dans le jeu moi c'est vraiment la partie de l'histoire que j'ai préférée euh, toute la quête euh, liée à la maîtrise des arts martiaux ou l'histoire d'amour qu'il y a entre Ryo et Nozomi c'est vraiment en fond pour moi, ça a vraiment été en fond pour moi euh, moi je me suis vraiment laissé emporter par cette enquête qui est extrêmement terre à terre euh, c'est une ambiance que j'ai tout simplement jamais retrouvée euh, et même dans le deuxième épisode euh, qui était un peu, un peu plus vaste, un peu plus, euh, un peu plus grand, c'est un truc qui me convenait beaucoup moins, il euh, y a une mélancolie évidente qui ressort de ce premier épisode, tu sens que Ryo avant de partir chercher vengeance en Chine, là, comme tu l'as dit looping, bah il vit, il est en train de vivre le deuil de son père, et il coupe petit à petit les ponts avec avec sa vie d'avant, euh, et ça c'est un truc que moi j'avais pas totalement compris à l'époque, mais ça ça avait beaucoup marqué, il y avait une, une ambiance, un ton qui était très, très identifiable là-dessus, euh, tu sens que c'est sa vie, on est chez lui, et pourtant tout ce qui devait avoir de l'importance pour lui avant ce jour-là, comme il le dit, bah, c'est devenu extrêmement secondaire euh, maintenant, et avoir réussi à retranscrire ça, cette émotion euh, de cette façon, euh, moi je trouve que c'est juste magistral.
1: Ouais, c'est un univers très prenant. Moi, ça m'a plongé dans, dans ce Japon. Bon, finalement, peut-être un peu très euh, stéréotypé, mais mmh. au final, moi, je suis friand de ces intrigues et puis du, tu sais, le cheminement du, du héros qui évolue au, au fil de l'aventure. On se laissera rapidement absorber par l'histoire et, euh, et connaître le dénouement peut devenir un, un moteur pour supporter quelques phases de longueur euh, euh, dans l'histoire. Mmh. Et finalement, la grande question Rio retrouvera-t-il Nozomi
0: ah non mais franchement, en plus grâce à Looping on va devoir se replonger dans la partie la plus cucu de ce show avec l'OST justement de Nozomi qui a été composé par Osamu Murata qui va bien nous illustrer l'histoire compliquée entre la fleuriste au pull en laine et notre héros qui l'a immédiatement friendzonné Donc à la base, chez nous c'était prévu pour être un RPG, mais les ambitions de Yu ont fait qu'il s'est très rapidement émancipé des codes de ce genre pour créer celui du Full Reactive Eyes Entertainment, le Free, et derrière cette dénomination qui ne veut absolument rien dire, se cache un jeu donc d'aventure qui est teinté d'exploration, de combat et de mini-jeux. Je vais pas revenir sur le gameplay en détail, pour ça vous avez le podcast qu'on lui a consacré sur le site avec Arwan, mais plutôt j'ai envie de revenir plutôt sur la variété de ses phases de gameplay justement, le fait que tout ça arrive à se, à se marier étonnamment bien, euh, comme je le disais quand on parlait de la variété dans la musique et dans les ambiances qui sont proposées dans l'histoire euh, c'est une chose qui se retrouve également dans le gameplay de Shenmue avec ce mélange d'activités il euh, y a plusieurs jeux dans le jeu, en plus il y a énormément de choses qui ne servent à rien euh, et qui sont des choses qui sont voulues hein, par, par Suzuki euh, pour ajouter comme il le dit de l'inutile dans son jeu, euh, ça crée de la vraisemblance déjà à son univers et ça casse également euh, certains codes du jeu vidéo qui veulent que bah, si, si tu peux faire quelque chose c'est que cette, ce quelque chose a forcément une utilité et ça il le casse dans Shenmue euh, en gros euh, Yusuzuki a renversé le fusil de Chekhov avec Shenmue pour ceux qui connaissent mais ça c'est un autre débat ouais c'est un sacré mélange de gameplay le
1: Shenmue mmh. as du monde ouvert des QTE des combats à la Virtua Fighter des jeux dans le jeu comme tu le disais mmh. tout un tas de choses et c'est vrai qu'au final on parle souvent des QTE quand on pense à Shenmue les, mmh. les gens quand ils t'en parlent ils te parlent des QTE mais oh, quand ils jouent ils sont pas si nombreux que ça dans le jeu moi je trouve qu'on a un bon équilibre entre, entre toutes ces, ces différentes phase de gameplay, juste une note négative pour moi dans le premier épisode c'est le fait de ne pas pouvoir avancer le temps dans le oui, jeu, euh, tu te retrouves souvent aéré pendant le, des longs moments Même moi personnellement je laissais des fois mon personnage euh, comme un pantin euh, <rire> à, à attendre l'heure euh, du, du rendez-vous par exemple mais heureusement ça a été corrigé dans le deuxième épisode et puis Shenmue quand même c'est le jeu où tu passes ton permis ou où,
0: où tu deviens bibliothécaire c'est au choix quoi. Je préfère le cariste quand même mais euh, <rire> tu parlais des, des différentes phases de gameplay euh, moi vous le savez je suis pas fan des jeux de combat donc euh, toutes ces phases euh, à la Virtua Fighter qui restent euh, une bonne base hein. euh, moi c'était des phases qui étaient un peu pénibles pour moi à passer euh, mais comme toi j'ai pas été saoulé du tout par les QTE je pense que le désamour du QTE qu'on connaît, c'est venu après Shenmue euh, et qu'à l'époque c'était euh, plutôt vu comme une sorte de pied au cinématique euh, de plus en plus Longue qui se multipliait dans les jeux euh, Squaresoft euh, je te salue euh, mais voilà j'ai beaucoup aimé moi le système d'exploration euh, et l'importance de l'heure dans cette enquête euh, toi, je, toi je sais que ça t'a saoulé mais moi ouais. j'aimais bien me dire que c'est ce monde était persistant avec surtout le... un truc qui est très important aussi c'est le fait que les PNJ et leur petite vie à eux tu vois étaient programmés mmh. pour suivre un, un passage en fait ça, ça crée vraiment de la persistance et euh, pour moi attendre d'aller à un rendez-vous c'était euh, me balader et surtout le, le risque de, de rater ce rendez-vous tout simplement mais en même temps, il y a l'enquête en elle-même. Je rappelle que le jeu était intégralement en anglais et moi à l'époque j'avais que 12 ans. Donc résoudre l'enquête de Rio, moi c'était la résoudre en déchirant le carnet de notes déjà, en discutant plusieurs fois d'affilée avec les PNJ pour comprendre ce qu'ils étaient en train de me dire. Donc pour moi tout ça c'était une aventure en soi. Mais effectivement moi à l'époque je me disais que le meilleur métier du monde comme toi c'était cariste parce que <rire> dans le jeu j'avais vraiment qu'une hâte le matin c'était de me lever de me retrouver de retrouver mes collègues pour une bonne journée de boulot sur les docks. À commencer par une petite course, un bon <rire> Exact. on aurait fini au pub avec une petite pinte et euh, puis bon, je le rappelle encore une fois que sur chaîne mou, j'étais le troisième meilleur joueur en France du mini jeu de fléchettes, rien que ça. <rire> bon, on va laisser en enfin face compétition de fléchettes et puis oui. on va on va
1: s'écouter le titre departure. Donc on le rappelle, Shenmue était initialement prévu pour la Saturne sous le nom du projet Berkeley, puis il a été reporté pour la sortie de la Dreamcast. L'ampleur du jeu était tellement colossale pour l'époque que les développeurs avaient travaillé sur des nouvelles méthodes de compression de données pour faire tenir tout ça sur 3GD-ROM, quand on y pense, c'est un exploit technique, c'est vraiment énorme. Et moi je peux le dire aujourd'hui, le jeu est quand même incroyable, en voyant la modélisation des personnages, les différents environnements, les musiques justement euh, qui sont à l'opposé des, des standards de l'époque. Ouais. Un point qui peut paraître anodin aussi aujourd'hui, c'est le système de contrôle de la météo et du temps. Ouais. Euh, tu as la luminosité qui évolue en fonction de l'heure de la journée. Euh, le jeu il gère également le cycle des saisons. Donc euh, parcourir la ville sous la neige, euh,
0: c'est juste magnifique. Non non, mais c'est clair que techniquement, euh, c'était une, une véritable claque. Euh, c'était incroyable de voir un truc pareil tourner sur console, vraiment. Euh, je veux dire à l'époque, moi je me disais que le jeu vidéo, il était en train de franchir un gap technique hallucinant. Quand j'ai lancé Shenmue, je me suis dit, il y a un avant et un après techniquement. Euh, en gros, euh, il met une nouvelle norme, une nouvelle, bar une nouvelle barrière, et que, les jeux, et que les jeux vont devoir aller euh, euh, plus loin pour essayer d'égaler le niveau de technique de Shenmue. Et c'est vraiment avec le temps que je me suis rendu compte qu'en fait c'était Shenmue qui était ultra en avance sur son temps même s'il y a eu de très beaux jeux sur la sixième génération de machines, j'en vois pas un qui a supplanté la claque que je me suis prise en l'an 2000 avec Shenmue à part euh, une caméra qui est un peu rigide et les, les animations de Rio qui sont parfois un peu sèche, surtout sa, son animation de course. Euh, bah, franchement, c'était vraiment une prouesse à tous les niveaux. Euh, et comme tu l'as dit, euh, même quand tu le lances aujourd'hui, tu te prends une rétro-claque. Et euh, pour un jeu qui est en full 3D, euh, on sait, nous, sur la case rétro, à quel point c'est rare justement des jeux, des jeux en 3D qui euh, arrivent à encore impressionner avec le temps. Personnellement, moi j'ai tout de suite été happé par la
1: ville, ses habitants, même en ayant fait le, le jeu en 2015, hein, j'ai pu me rendre compte quand même du travail euh, effectué pour l'époque et je peux comprendre les joueurs euh, bah, comme toi hein, qui en parlent avec tendresse aujourd'hui, hein. bon même si moi je l'ai fait euh, récemment. Il faut, faut noter également que on découvrira beaucoup d'autres paysages, surtout dans le deuxième épisode, quand on arrive à Hong Kong. Oui. Euh, là, on parcourt plusieurs villes et puis on finit vraiment en apothéose euh, en traversant la, la magnifique forêt avec Chinois. Euh, là,
0: c'est formidable, quoi. Mmh. Et tu vois, bah, moi par contre, c'est vraiment euh, le fait de rester à Yokuzuka dans le 1 qui m'a beaucoup plus marqué euh, que la grandeur du 2. Je sais que le 2 est, est euh, mieux noté et considéré comme meilleur que le 1, mais en fait, moi, c'est ce côté euh, C'est très restreint, euh, très intime du 1 qui moi m'a marqué à l'époque. Mmh. Et, et d'ailleurs, à propos de ça, je sais pas si tous les joueurs euh, ont ce genre d'évolution dans leurs habitudes de jeu, euh, mais moi, à l'époque, donc je rentrais comme je le disais dans ma phase de jeune con d'adolescent. Euh, <rire> du coup, en termes de gaming, euh, j'ai délaissé euh, tous les jeux qui étaient considérés pour enfants pour m'intéresser à des trucs plus réalistes c'est euh, tu veux montrer que tu es un grand alors ouais. tu te dis que les jeux de plateforme ou Nintendo c'est pour les bébés donc euh, tu joues plus mais et, et donc du coup hasard de la vie c'est Shenmue il est tombé pile au moment où j'aurais vraiment pu tomber c'est dans les shooters ultra gore les survival horreur tout ce que les jeunes ados jouent et, et rejouent alors que c'est pas forcément pas, pas forcément parce que ce sont de bons jeux mais juste parce que c'est mature parce que c'est violent parce que c'est gore donc euh, Shenmue est tombé pile poil à ce moment là et c'est sûrement grave grâce à Shenmue que je me suis pris de passion pour les jeux qui sont un peu plus contemplatifs, qui sont plus scénarisés Et j'ai évité toute cette période de jeux pour ados qui se prennent pour des adultes parce qu'il y a du sang et du cul euh, Et ça c'est vraiment grâce à la direction artistique très réaliste de Shenmue qui faisait adulte mais en même temps qui proposait quelque chose qu'on n'a jamais vu Du coup on va s'écouter notre quatrième piste, celle-là c'est moi qui avais envie de vous la partager parce qu'elle exprime exactement ce que je ressens dans la mé mélancolie ambiante du jeu dont je parlais Donc c'est euh, Sadness I carry on my shoulders, tu veux le dire Looping euh, Non c'est rare. <rire> <rire> Sunnets Akari On My Shoulders qui est composé par Osamu Murata euh, le préposé donc aux musiques tire l'arme du jeu même si aujourd'hui Shenmue a un statut de jeu culte et qu'avec l'annonce du troisième épisode qui n'était donc pas annoncé quand on a fait le, le podcast sur les deux premiers Shenmue, euh, on entend plein de choses en ce moment sur cette série, c'est toujours important de se remettre dans le contexte de la sortie et de voir justement comment il avait été accueilli à l'époque euh, et donc avec 48 tests, il trône à 89,34% sur Game Ranking, euh, c'est juste énorme 48 tests c'est énormissime, euh, en France par exemple il y a Console Plus qui lui a mis un 91% et qui mettait en avant vraiment le côté claque Graphique, et euh, s'il si, marquait euh, l'absence de sous-titres français, que c'était bien que le jeu sorte en France, mais qu'il n'était pas sous-titré en français. Euh, et jeuxvideo.com l'avait noté euh, 18 sur 20 en parlant euh, comme console plus euh, d'énigmes trop faciles, euh, comme quoi à l'époque il était considéré comme un jeu d'aventure un peu comme point and click et qu'un jeu de ce, de ce style se devait d'être difficile à finir. Euh, C'est dommage euh, que les numéros de Dreamcast Magazine ou Dreamzone soient pas dispo d'ailleurs sur Abandonware Magazine parce que de mémoire c'était un peu la foire à la saucisse niveau louange et page de test euh, pour la sortie du gros blockbuster de la killer app de la Dreamcast bah, Écoute, pour moi, chez c'est
1: euh, c'était le jeu à faire, sinon t'as raté ta vie. Quoi. Alors, euh, voulu, moi, j'ai voulu comprendre la hype autour de la licence et, euh, et c'est certain que c'est un jeu qui partage, t'adhères ou, ou non finalement. Mmh. Euh, J'ai beaucoup apprécié l'expérience, même en l'ayant découvert quand même des années après sa sortie. J'ai forcément envie de connaître la suite de l'aventure parce que ça se termine euh, vraiment en, en cliffhanger, comme on dit. Quoi. Mmh. Mais, mais pour autant, bah, moi, je n'ai pas baqué sur la sortie de Shenmue 3. et euh, bah, Je vais t'expliquer pourquoi. C'est le, le fait que euh, euh, on voit encore aujourd'hui Yu Suzuki, il a encore des grandes envies de grandeur. Quoi. Ça, mmh. ça, ça se voit, il annonce une sortie pour fin, fin 2017. Moi, je pense que ça ne sera pas tenu. Bon, J'espérais que le troisième épisode mettrait la fin euh, à, cette, à cette aventure, avec euh, une, une belle fin, et puis on parle déjà de plusieurs épisodes à suivre, donc euh, bon, je, pour l'instant je suis un peu perplexe. Heureusement, contrairement à, à l'époque Dreamcast, euh, là on pourra, le on pourra le retrouver sur plusieurs supports, dont le PC, donc euh, bah, j'espère qu'en tout cas ça le démocratisera euh, plus qu'à l'époque. En tout cas, moi je replongerai euh, avec grand plaisir dans cet univers, en
0: espérant qu'il conserve ce système open, open world et un peu fourre-tout dans le gameplay. Ouais, non mais je, je comprends ton inquiétude Bon, Moi c'est un secret pour personne hein. Shenmue ça fait partie de mes jeux préférés de tous les temps euh, C'est un jeu qui est extrêmement important Pour moi, pour ce qu'il a tenté Pour ce qu'il représente, pour la console sur laquelle il tournait aussi, Pour l'histoire qu'il m'a racontée et Pour l'époque à laquelle j'y ai joué Les gens avec qui je l'ai vécu euh, Ça fait partie des expériences que tu peux pas vraiment prévoir euh, Qui peuvent être compliquées à comprendre Pour ceux qui découvrent le jeu après coup Et même s'il fait partie des rares jeux Dreamcast à avoir vendu plus d'un million de copies euh, Il a pas été réédité depuis Comme tu le disais et euh... Euh, je me demande vraiment comment euh, va être reçu le troisième épisode compte tenu de ce contexte extrêmement particulier. Il euh, faut quand même se rendre compte que seulement 70 000 personnes ont financé les 6 millions de dollars du Kickstarter. Le ratio exact, c'est 91 dollars par backer. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mais mm. ça fait donc peu de gens. Euh, j'avais dit à l'époque où on avait fait le podcast avec carwan euh, que moi je voyais mal Shenmue revenir dans ces conditions. Juste avec un troisième épisode. Et que j'attendais plus à une sorte de remake de la série, de reboot, avec un style qui était proche, par exemple, des jeux Telltale. Euh, mais ça m'a pas empêché de baquer Shenmue 3 euh, dès que j'ai vu l'annonce du Kickstarter euh, à l'E3 2015. <rire> hein, on va pas se le cacher. Parce que quand ça fait 15 ans que t'attends un jeu, tu réfléchis pas. T'es un crétin de fanboy et tu assumes, c'est tout. Hein. Pour moi, c'est pas une surprise de voir autant d'argent euh, réuni par aussi peu de gens. Euh, mais je suis assez lucide. Ce, ce Shenmue 3, c'est un caprice de joueur. C'est juste parce qu'on le voulait. C'est juste parce que, avec le temps, euh, on n'avait pas passé à côté et que euh, maintenant, euh, en gros, euh, c'est plus en entre nos mains, tu vois. Et finalement, ce, ce premier Shenmue, ça reste, ça reste un jeu culte parce qu'il est avant toute chose un jeu rare, je pense. C'est une expérience inédite qui a secoué euh, les joueurs à, à une certaine époque, euh, début de l'an 2000. Euh, c'est sur une seule console et, euh, et pas la console la plus répandue. En plus, du coup, même en 2000, c'était un peu un mythe ce jeu. C'est un, c'était un, un murmure parmi ceux qui avaient pas la, la Dreamcast, et euh, oui, il paraît qu'il y a ce jeu-là, et tout, il a l'air extraordinaire, et tout, on n'arrête pas de nous le vanter. ⁇ Donc c'est ça, ça restait une légende déjà à l'époque. On a longtemps dit que Shenmue avait tué Sega, euh, mais moi là, pour conclure ce, ce bonus-test, je vais citer Uvule euh, et dire que je me refuse à vivre dans un monde où Shenmue n'aurait jamais existé, et s'il fallut que Sega en mourût, c'est que tel était son destin. <rire> Amen
1: <rire> Bon, vous connaissez sûrement ce, ce petit moment de frisson quand on pense à une scène marquante d'un film ou d'un jeu vidéo mmh. bah, Pour moi, c'est le cas quand je repense à Shenhua qui chante assise sur un arbre à la fin du deuxième épisode D'ailleurs, ce moment de cette scène on peut ou non l'interrompre euh, je veux dire sacrilège, hein, celui qui l'a <rire> interrompu pendant qu'elle chante cette chanson <rire> Enfin bon, donc euh, bah, on s'écoute tout de suite le thème de
2: Shenhua <rire> 三霊湧き出す白露湯湧った Sugata saki kokorosu Ses yeux kokoro ni fushigi na chikara ya torite yutaka ni sosoida hotaru no kawa no ne me laisse
0: c'est donc la fin de ce bonus stage consacré à Shenmue. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment dans notre compagnie. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le billet du podcast sur la case .fr, ou à nous laisser une note sur notre page iTunes pour soutenir le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau bonus stage, autre jeu, autre chroniqueur. C'était Enfalmire. C'était Looping. À la prochaine Salut salut Ciao